0: O que estás disposto a fazer para criar a tua oportunidade? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast, bem-fala quem está de fora. Hoje estou em Chaves, com vista para a Ponte Romana, num local bastante acolhedor e com uma voz que não é desconhecida ao podcast, porque a Catarina já esteve comigo em palco e se nos estás a ouvir e ainda não sabes do que é que eu estou a falar, podes correr atrás no Spotify, porque há um episódio de um podcast que foi gravado ao vivo, aqui em Chaves, num evento presencial, por isso podes também ir a ouvir mais um bocadinho sobre a Catarina. Porquê que a Catarina voltou ao podcast? Porque eu senti que todas as pessoas que estiveram em palco comigo nesse evento tinham muita coisa a contar e eu queria também dar-lhes palco e atenção exclusiva para conseguirmos falar um pouco mais sobre uh, a área de cada um e também falarmos um bocadinho mais sobre comunicação. Hoje eu vou-te pedir mesmo para te apresentares para quem tiver preguiça de ir lá atrás e para também irmos mais um bocadinho a fundo uh, sobre, saber mais sobre ti. Olá Catarina, bem-vinda mais uma vez ao podcast. Muito obrigada. Já passaram uns meses. Já neste passaram evento. uns meses, já, já, já. Já foi em meio. Não sei se tinhas
1: essa noção. Estávamos a falar de datas, de timing, não, já foi não, em meio. Até Pensava que tinha sido há duas semanas. <risos> o tempo tem passado muito depressa e, sobretudo. Uh, com muito trabalho, uma pessoa também não dá conta do tempo a passar, não é? E... É verdade, já passou muita coisa e certamente que muitas coisas boas ao
0: longo, ao longo do teu negócio foram passadas.
1: É, pelo menos mudámos de carta, entretanto. De Isso é uma constante no teu negócio, não é? <risos> sim, sim. Nós, o 83 funciona desde janeiro do ano passado e, e já leva no seu currículo seis, seis cartas de comidas diferentes. Uhum. Ou seja, seis cartas diferentes de comidas. Como é que as pessoas reagem a essa... Primeiro, como é que vocês
0: reagem... Vocês... Podes apresentar quem é que trabalha contigo, só para, só para contextualizarmos, mas como é que é esta reação à mudança de carta? Primeiro, entre vocês, como é que vocês se ajustam enquanto equipa e depois enquanto público? Como é que é esta, esta reação sabendo que a carta a qualquer momento pode mudar?
1: É, é assim... Entre mim e o Diogo, que é a pessoa que está comigo desde o início e e é o meu braço direito e esquerdo é, nesta nesta aventura que é o 83 é, a previsão de mudança de carta por um lado gera expectativa por pronto é sempre tudo muito intenso aqui portanto uma carta embora possa durar apenas dois três meses mas todos os dias saem muitos pratos da mesma carta portanto é, às vezes vai essa expectativa de trazer algo diferente Embora haja o reverso da medalha, que é uma nova carta implica muito trabalho, que é pesquisa, criatividade, imaginação, compra de ingredientes diferentes e testes, muitos testes, não é? uhum. daquilo que há na nossa cabeça. Portanto, haver algum descanso mental na nossa cabeça para poder ter essa criatividade fluida de criar pratos novos que sejam interessantes e que estejam dentro do contexto e daquilo que já a que já, já habituámos os nossos clientes, mas pronto, desde a parte do papel, não é? daquilo que nós imaginamos até que aquilo depois realmente acontece, há muitos testes, pode não funcionar aquilo que nós imaginámos, portanto, comprar os ingredientes, testar até o prato estar finalizado, às vezes testamos com os próprios clientes, Olha, estamos a pensar nesta sobremesa nova, diz o que é que achas, como é que está e tal, não sei o que. Às vezes também fazemos com os clientes. Isso é bem o é, que envolve o público, é? Exatamente. É, e pronto, e, e às vezes para nós, visão de cozinheiros pode estar ótimo, mas depois se calhar para o cliente normal e corrente de cada dia, se calhar não é assim tão surpreendente, não é? No caso do, do pessoal de sala, se calhar é, ainda ontem houve um comentário do género Uh, pronto, nós explicamos uh, todos os ingredientes e grande parte da confecção de cada prato tudo o que vai para a mesa nós explicamos até as bebidas, nós explicamos uh, os nossos cocktails, pelo menos claro, nós explicamos o que é, que é uma Coca-Cola mas os nossos cocktails, as bebidas somos nós a preparar nós explicamos uhum. quais são os ingredientes, como é que preparamos eventualmente como é que se deve ingerir e no caso dos pratos é igual, tudo o que vai para a mesa nós explicamos tudo portanto... Uh, a equipa de sala pode gerar algum é, receio no sentido de ah, agora temos que decorar ou aprender todos os pratos novos. No caso da Débora não é complicado porque ela tem é, muita facilidade em aprender os pratos todos. No caso do Tomás que é um bocadinho mais preguiçoso é mais complicado. Mas pronto, é um são, são coisas que se ultrapassam <risos> facilmente e uma boa forma de decorar os pratos é que todos provemos o prato, não é? sim. Portanto, é parte da experiência. no caso deles, para explicar o prato ao cliente é super importante provarem, saberem o que é que estão a oferecer ao cliente, não é? é muito importante provarem o prato, saber como é que se come, como é que se explica, o que é que leva, é super importante eles também provarem não é? e faz toda a diferença no momento de aconselhar o prato ao cliente, saber Sim. o que é que estão a vender. Sim, e um, um, um dos aspectos que, que tu tens é o facto
0: de tu ir à mesa e explicar o, o prato. Foi algo que tu falaste até, até agora, que é uma coisa que tu fazes e que não é assim tão normal, pelo menos da, daquilo que eu sei, fazer-se aqui na zona. Como é que é a, a adesão da audiência? Ou seja, o público, como é que fica quando a chefe, não é? cozinhou e confeccionou aquele prato, vai à mesa, explica, faz esse aconselhamento, porque normalmente aquilo que é mais tradicional é vermos quem está a cozinhar atrás na cozinha, está lá e o prato, alguém vai servir, não é? E o prato vem para a mesa. Como é que é esta reação de, não, ela foi à
1: mesa, ela veio, ela explicou, o que é que tu sentes? Olha, se queres te diga, eu não sei até que ponto... Pronto, tu estás aqui e consegues perceber que isto tudo é muito informal, a decoração do espaço, uh, com o próprio conceito do espaço é tudo muito informal. As nossas vestimentas, igual, eu não ando de jaleca, uh, não tenho aquele chapéu de cozinheiro francês, portanto, eu, eu pergunto-me vezes se as pessoas até me identificam como sendo a okay. chefe, porque eu também não me, okay. eu não me apresento como, olá, sou a Catarina, sou a chefe do 83, bem-vindos ao 83. Não, nós... Uh, aqui é tudo muito democrático, portanto, praticamente somos todos iguais e eu nem sei até que ponto as pessoas percebem ou toda a gente entende. Uh, olha, é a chefe, ela vem à mesa explicar os pratos. Também Ainda o foco ser...
0: principal não é esse. O foco principal está no produto, Exatamente,
1: é? exatamente. Agora, uh, relativamente a reações, uh, há um pouco de tudo, como é lógico, não é? Mas temos desde a pessoa que fica super interessada por saber os ingredientes, a confecção sobretudo, pronto, coisas do género a nossa, temos uma barriga de porco que cozinhamos durante 12 horas coisas dessas são surpreendentes para o cliente e ficam, uau, 12 horas credo, nossa, pronto Uh, agora. Ou então
0: aquele coquetel que tu me deste aquela vertente <risos> de, que é porque a Catarina tem aqui um coquetel que é num saquinho e tu me falaste de podes, podes contar a história. Do facto de serem servidos na Tailândia, Tailândia é, em saquinhos, que assim. E é um bocadinho também ir buscar raízes e
1: coisas de experiências tuas, certo? Lá de sim. fora sim. e trazeres para aqui. Sim, e a nossa ideia ao abrir o 83 era exatamente essa. Eu sou o natural de chaves, que eu ainda não disse isso. Para essa parte super importante, começámos logo a meter os pés pelas mãos. Eu sou a Catarina Nascimento, sou natural de Chaves, nasci aqui em Chaves num inverno rigoroso de 83. Daí o nome 83. Dei o nome 83, que foi sugerido pela minha mãe, que já não está cá e que foi... Para já a minha mãe foi sempre o... Foi o, o grande motivo, ela se calhar não ia achar muita piada estar a dizer isto, mas em pequenina aprendi, andei sempre, a minha mãe era professora, não era cozinheira, mas cozinhava muito bem, era muito criativa na cozinha. Eu andava sempre da roda dos tachos e o bichinho da cozinha ficou-me uh, de certeza por causa disso. E a minha mãe uh, adoeceu em 2019 e foi motivo de eu regressar a Chaves e de regressar com este, tentei... Uh, uh, trazer esta motivação para mim do vou regressar passados 20 anos mas com o propósito de abrir o meu próprio projeto Sim. Uh, e foi muito animador portanto, tentar uh, contrabalançar uma situação muito complicada com algo que me desse muito ânimo e pronto, todos os dias trabalho com essa, com essa vontade de todos os dias fazer melhor por, por, essas, por esses motivos Uh, e pronto, e nascendo em Chaves, no inverno de 83, uh, vivi em Chaves até aos 17 anos. Aos 17 fui para Braga estudar Relações Internacionais, para a Universidade do Minho. Acabei o curso, pelo caminho ainda fiz um Erasmus em Madrid, mas mal acabei o curso, eu percebi que não, não, era, não me preenchia por completo e não ia ser feliz, ia ter Sim. que trabalhar quase obrigada uh, até aos 60, 70 anos, numa coisa que não me preenchia e disse, não, enche-te de coragem e assuma a vida e o que me fazia realmente feliz era cozinhar e então decidi dar uma volta completa e mudei, mudei tudo o que tinha deixei, deixei de viver em Braga fui viver para o Porto, ingressei na escola de hotelaria e turismo do Porto, fui tirar um curso de cozinha e isto já com 27, 28 okay. mas Finalmente, com alguma maturidade, porque quando fui para a universidade tinha 17 anos, queria ir para fora, fazer, sabe-se lá o okay. quê. Decidimos muito cedo, não é? Sim, Essa parte da sim, transição. E muito acho imatura, que... De forma muito imatura, sim. pronto. Acho que não há, não há uma preparação tão. E Deus me livre dos miúdos que vêm agora aí, não é? Que acho que já nem vontade têm de acabar o 12 portanto, não sei o que é que será das sociedades futuras. Mas, na altura, quando finalmente achava que tinha alguma maturidade, disse: Não, isto não vai ser, não, eu não vou ser feliz toda a vida assim. Uh, portanto, fui para a escola de hotelaria e pronto, e aí acho que começou tudo. Aí sim, uh, uh, pronto, regressei à escola, fiz o As curso. Peças começaram a ser jantar. Quando tudo começou a fazer sentido, uh, tirei o curso com uma motivação que nunca tinha visto em mim. Aqui no secundário, eu nunca chumbei, Nunca, pronto, sempre fui. Uma aluna, mais ou menos, nunca fui de 20, mas também nunca fui uma aluna mediana, nunca fui uma aluna fraca, quero dizer. Ia fazendo, ia estudando, ia tirando umas médias de 13, 14, não sei o que, mas ia sempre fazendo as minhas coisinhas. Não estudava assim grande coisa, mas ou seja, não me aplicava, não era daquelas pessoas que diziam, ah, vou ter teste, fico 15 dias a estudar. Não, estava com alguma atenção nas aulas e tal, ia fazendo porque sabia que tinha que fazer mas quando fui para a Escola de Hotelaria, não, acho que fiquei sempre na fila da frente, uh, tirava sempre grandes notas, uh, tinha grandes trabalhos, pronto, fazia aquilo mesmo com muito amor. E, e acho que isso uh, se notou ao longo deste meu percurso, que já lá vão um, 12 ou 13 anos, desde que tirei o curso. Uh, quando quis estagiar, fiz estágio no sítio onde eu queria, acabei o estágio e fui convidada para ficar, uh, no sítio com estrela Michelin, é ótimo. Uh, estive nesse, fiquei nesse hotel dois ou três anos quando quis mudar uh, pronto, também fui ajudada uh, como, como dizer uh, correu-me sempre tudo muito bem não ajudada por ninguém mas o destino foi-me sempre ajudado quando tu falas nesse destino e
0: no correr tudo bem eu acho que quando nós acabamos por sentir que é por aqui o caminho e que ok, é isto que nós queremos fazer, há uma energia por
1: volta das peças e as coisas começam-se a juntar sim, e começam tudo a
0: fazer sentido. Eu,
1: se me é permitido, e acho que isto faz parte até da minha apresentação, mas grande parte da cozinheira que eu sou hoje e do que é o meu espaço e o meu, a minha linha de comida deve-se muito à minha mãe, como já vos disse, Uh, pronto que me, que me incutiu este bichinho da cozinha, que a minha mãe era super criativa e lia a receita, mas depois fazia a maneira dela. Uh, pronto, e, e essa parte, notoriamente, herdei dela. E depois dos chefes com quem trabalhei, como é lógico, não é? Uma pessoa absorve tudo o que vai aprendendo, sobretudo quando tem esta vontade toda. E, e pronto, eu, tra eu fui estagiar para o IETMA. Fiquei lá a trabalhar durante dois ou três anos, comecei como estagiária, fiquei logo como chefe de partida, fiquei a gerir a partida das guarnições durante dois ou três anos. E, entretanto, na altura, em 2013, mais ou menos, começou-me a chamar muito a atenção um chefe espanhol que era muito jovem, com uma imagem super irreverente e que, pelo menos no meio da gastronomia, Começava a ouvir falar muito dele porque era. Uh, pronto, tinha ganho 3 estrelas Michelin, super jovem, e era pronto, a, a grande sensação do momento. Pronto, hoje em dia, passados pelo menos 10 anos, está considerado o melhor chefe do mundo, uh, aclamado por todos os seus pais. E pronto, eu, na altura, muita admiração por ele, hoje tenho ainda mais porque pronto, quando trabalhava no Yetman, pronto, ele estava muito na berra, tinha ganho três estrelas, abriu um espaço de comida de rua muito badalado em Madrid, e então eu o que fazia para poder provar a comida dele, como não tinha nem tempo, nem dinheiro, nem... Pronto, e a lista de espera para o restaurante das três estrelas lá, o que eu fazia era, nas minhas folgas do Yetman, apanhava um avião do Porto para Madrid, e ia ao restaurante de comida de rua dele almoçava, jantava no domingo almoçava na segunda, a segunda apanhava outra vez um avião para o Porto e pronto, passava a minha folga a comer no street de calhau, isto há muitos anos
0: e pronto e, e... e nessas viagens o que é que, uh, o que, é que tu aprendias?
1: Eu visitava este local, eu ia só focada em ir ao
0: Stritzo. Sim, mas sentias que quando estavas ali a comer aquela comida, conseguias aprender, conseguias
1: eu era trazer mais experiência. Um, era, um, que é que... era um turbilhão de sensações, texturas, produtos novos, e era tudo, era uma montanha-russa por completo. Eu depois chegava, na terça-feira regressava ao trabalho e, e dizia ao meu chefe, Olhe, estive em tal parte, comi isto e não sei o que, e aquilo. E ele ficava, você é doida, não sei o que mais. Pronto, e eu vinha cheia de ideias e, e, de, pronto, e de sensações novas. E, e de facto, pronto, ele, tem, ele tem uma cozinha super diferente, super diferenciadora. Ele rompeu com todos os, os, os limites, as regras que havia, sobretudo no mundo mais do fine dining e do Michelin, que são... Há, há estas regras, estas linhas, tudo muito direitinho e ele simplesmente é fiel a é ele próprio, hum, faz aquilo que ele acha hum, que vai funcionar no momento e que acha que, que é o que está correto e esquece regras impostas, isso é o que o faz ser tão genuíno e tão brilhante, pronto, depois hum, criativamente e gastronomicamente ele é um gênio, hum, mas eu vinha de lá empapada em, em coisas novas, Pronto, eu trazia aquilo tudo. Nós, nessa altura, tínhamos um menu, um menu de almoço, uma espécie de menu executivo. E então eu vinha sempre cheia de ideias das coisas que tinha provado. tal o chefe, se fizéssemos uma sopa de gambas com não sei o quê, e um crocante também de gambas, não sei o que mais. Pronto, e às vezes... Uh, era demasiado louco porque o Yatman era um sítio super clássico. Pronto, eu vinha com ideias ideia de lá que era assim uma coisa muito rompedora e às vezes não eram bem aceitos, mas pronto, mas tinha uh, essa, essa energia
0: de romper com o padrão acho que sim, 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 sim. Não foi só de agora, não.
1: Não, não, isso eu sempre foi assim, acho que desde 83. De pequenina já era assim, já era uma criança de ideias fixas e quando eu tenho nisso de o que. Pronto, sempre fui um bocadinho diferente, sempre gostei de ser um bocadinho mais extravagante, vestir como Pronto, sei lá, tinha a minha própria linha também e, e fazia a minha própria roupa, desenhava a minha própria roupa. <risos> uh, apesar de ter sido sempre uma miúda de letras, sempre fui muito criativa, acho que foi sempre... Acho que fugi um bocadinho às artes pela geometria descritiva e pelas matemáticas e porque eu sou claramente de letras e de idiomas e de línguas mas gosto muito da parte artística e da parte de criar e por isso que para mim a cozinha é uma coisa incrível, porque na pouco eu dizia a uns clientes a nossa grande satisfação, apesar disso, disso ser um trabalho muito duro uh, e que no meu caso, agora como chefe e proprietária do espaço envolve não só cozinhar mas gerir, gerir equipas uh, portanto, fazer gestão de recursos humanos, gerir os stocks as, as burocracias todas, fazer a contabilidade, tudo isso é bastante cansativo, mas o poder criar um prato, imaginar na nossa cabeça, há pratos que nos apareceram, que nós criámos a partir de um nome, de um conceito. Nós ganhámos um prémio no Festival do Bacalhau do ano passado, com um prato que surgiu de uma brincadeira com o nome, nós, nós tínhamos um pau um pãozinho chinês, uhum, sim. cozido a vapor e tínhamos um de bochecha de vaca e entretanto falaram-nos no concurso do bacalhau e na possibilidade de nós participarmos e nós achámos, na altura dissemos, ah, um bao, um bacalhau, um bacalhau tal, não sei o olha, podíamos fazer um pau calhau à brás, <risos> por brincar é com o sim. nome Ficou, e ainda hoje tenho clientes a dizer-me que aquele bau era qualquer coisa, tanto que ganhámos o um concurso, eh, tivemos-lo na, tivemos na, em duas cartas também, porque era daqueles pratos que não tivemos coragem de tirar logo numa carta, trazer tudo uma carta para a outra, eh, porque as pessoas adoravam e era de facto um prato incrível, sim, sim. e era assim uma visão de bacalhau à brás... Eh, Uh, tuneado com um prato asiático, mas era muito engraçado. E é um pouco aquilo que nós fazemos aqui, continuando nesta parte de me apresentar, porque Sim. hoje em dia uh, eu sou 83 também, não é? Portanto, eu venho para aqui todos os dias. Nos dias em que não venho, a minha cabeça está aqui na mesma, entre, pronto, entre tudo, entre pedidos, fornecedores, telefones, reservas, um pouco de tudo, eventos, uh, desde, desde agosto de. 2021, que a minha cabeça e o meu corpo estão aqui, que foi a altura em que adquiri este espaço. E, portanto, o 83 sou eu também e, sou, e, as, e as pessoas que me rodeiam, sobretudo o Diogo, que está comigo desde o início, desde antes do início, uhum. uh, e que é uma peça fundamental na, no funcionamento e no bom funcionamento do 83. Mas é um bocadinho isto que temos feito, é né? partir de produtos flaviense, produtos transmontanos, ou receitas tradicionais portuguesas, ou algarvias, porque o Diogo é algarvio, uhum. e também fazemos muito essa função de traz os montes com algarve, também é engraçado, uh, mas uh, aquilo que temos vindo a apresentar ao longo deste ano e meio é um bocadinho isso, é partir de coisas tradicionais, mas depois apresentá-las de uma forma já não tão tradicional, debaixo da nossa visão, pronto, segundo as influências que tivemos uh, ao longo destes 10 anos cada um a trabalhar em cozinhas eu estou muito feliz daquilo que já conquistámos neste ano e meio porque sinceramente tinha algum receio de que este conceito e estes sabores não fossem bem aceitos pelo público flaviense, transmontano e, e limítrofe é? mas felizmente Uh, somos muito bem aceitos durante todo o ano, o que é uma coisa incrível para um negócio de restauração, sobretudo numa cidade pequenina de interior, porque, claro, muita gente vive do verão e dos imigrantes, da altura em que há mais movimento, e depois, se calhar, no inverno sofrem um bocadinho mais, uhum. e nós, felizmente, conseguimos trabalhar de uma forma muito constante. Uh, pronto, o espaço também é muito pequenino, também por causa disso, na altura, quando quando... Pensei em abrir este espaço com, com esse receio do isso: não há aceitação, isso corre mal, isso as pessoas não gostam ou isso não tenho pessoas para trabalhar. Portanto, quando vi este espaço pequenino que só tem 28 metros quadrados em que a cozinha é super pequenina, uh, disse: Olha, isto é o ideal para começar. Porque se não houver aceitação, se não correr assim tão bem, é mais fácil de gerir, é mais fácil de ir mantendo, é mais fácil de custear. Portanto, é esta a solução, ainda por cima está super bem localizado à beira-rio e à beira da Ponte Romana portanto todos os turistas que vêm visitar a cidade passam por aqui e na altura fiquei com essa sensação pronto, e sou muito cautelosa apesar de, do, do cabelo pintado e dos brincos sou uma pessoa, é Exatamente. Não é? sou uma pessoa muito cautelosa e, e, pronto, e, e gosto de dar passos pequenos mas firmes que saber onde estou a pisar e não me meter em funduras para a coisa não correr mal. Gosto muito de, de, pronto, de pisar certo, para, para não ter que me arrepender ou entrar em compromissos que depois não posso, não posso uh, aceder ou responder. Uh, portanto, as minhas expectativas... Eu tinha consciência de, das minhas capacidades de cozinhar e do Diogo, Uh, mas, efetivamente, tu nunca sabes qual é a resposta do público claro, não é? até, efetivamente, ir para o público exatamente, é? e, e pronto, eu tinha uh, eu estive fora durante 20 anos, de Chaves portanto, eu não sabia como é que a cidade estava no meu regresso como é que o público se ia comportar que aceitação é que ia haver portanto, este espaço foi ótimo para começar e pronto, e, e é ótimo portanto, um, eu penso que ainda há coisas aqui a trabalhar, é... a nível de equipa estou super satisfeita, a nível de concepção de conceito também, é... acho que já habituámos as pessoas, as pessoas já nos conhecem por aquilo que somos, uhum. é... acho que marcamos a diferença em chaves, uhum. somos eu não, não tenho muita consciência, mas eu sinto que somos muito falados. Acho que nós não fazemos nenhuma publicidade, não tenho anúncios em lado nenhum, fora às vezes algumas fotos que vamos subir nas redes sociais com os nossos pratos, os nossos cocktails, a nossa esplanada e tal, mas não fazemos nenhuma publicidade, mas entendemos que muita gente fala de nós um, e que a nossa fama, entre aspas, já vai chegando até além chaves. Isto é uma constante, não é? Uma pessoa não pode dormir à sombra da bananeira e, sobretudo, nesta ideia que nós temos de, do espaço, que é ser sempre muito... Mudarmos a carta com muita frequência e de haver muita volatilidade nas cartas e assim, mas já somos conhecidos por aquilo que oferecemos, por este tipo de pratos, por esta visão. Pronto, agora há umas cartas se calhar, com influências mais asiáticas, outras com influências mais da América Latina... Ou, ou se calhar mais de, de portuguesas, mas com essa fusão traz os montes à Algarve. Mas para dizer que o fa pelo facto de haver tanta volatilidade no, nas cartas e uh, os pratos, portanto, isto, sei lá, há, há restaurantes cuja carta funciona desde que abrem até que fecham, não é? Portanto, é eu, eu é não sempre a mesma carta, parte, verão e é. inverno todo ano, todos os anos. Uh, e se calhar, pronto, são restaurantes mais clássicos em que a pessoa pode ir em dois, no ano 2000 ou no ano 2020 e sabe que vai comer o mesmo arroz de enchidos, a mesma posta, o mesmo cozido, quer Sim. que seja aqui, não, aqui, pelo facto, e era isto que eu queria dizer, e começava a faltar as palavras, de haver essa dinâmica uh, tão grande. Uh, não podemos, nunca podemos esmorecer, não podemos uh, dizer, ah, pronto... Uh, vamos tirar um descanso? Não, há sempre Mas coisas para de outra maneira, porque já têm essa imagem. Exatamente e <risos> e é, assim
0: a vossa essência e a vossa é, forma de é, comunicar e de, e
1: de estar em relação ao público, por isso é por aí o caminho. Exatamente, é? exatamente. é só uh, validar aquilo que já temos vindo a, a mostrar às pessoas e. E é por aí. E é por aí o caminho. Uh,
0: relativamente aqui a ti, e a esta, tu estavas a falar que nos pratos há várias fusões e, há, uh, e várias influências. Onde é que tu vais buscar essas influências?
1: Eu, sobretudo, e retomando a conversa de há pouco... Aquelas viagens do Vietman. Uh, uh, sim, de Getman, não sim uh, sobretudo com uh, ídolos uh, da cozinha, não é? com chefes com quem trabalhei, uh, coisas, receitas de avós, de mãe, coisas que vão ficando e tal, mas acho que a pessoa que mais moldou a, a cozinheira que eu sou hoje foi este senhor de quem falávamos há pouco, uhum. que, é, que é o David Munhoz, que é este chefe com três estrelas Michelin, ou seja, o restaurante de, um dos restaurantes dele, ele tem evoluído muito também nos últimos tempos, mas o, o restaurante dele tem três estrelas Michelin em Madrid, pois ele tem mais uma série de conceitos, mas eu estive com ele... Isto era uma das coisas que, que eu contava há pouco e vou e vou terminar a história porque acho que faz parte da minha apresentação também. Portanto, eu quando estava no Yetman, cansei-me, não é cansei-me, mas estive lá durante três anos, aprendi o que tinha para aprender, ensinei outras pessoas também, mas chegou aquela, aquela altura em que disse, quero mais, quero conhecer mais, ver mais. E como tinha muita admiração por este senhor da Crista, de quem falamos, uh, peguei e apresentei a minha carta de missa no Yetman, deixei a minha casa no Porto, uh, ofereci os móveis todos que tinha para lá, trouxe minhas, o resto dos meus pertences todos para aqui para Chaves para a casa dos meus pais e comprei uma viagem de comboio de 14 horas Lisboa san Sebastião e as 14 horas eram pensar eram uh, podia ter comprado um TGV mas não, disse vou num comboio que demora tempo que é para pensar na vida e, e esse foi o grande depois daquela grande... Que memória tens dessa viagem? Uh, muitas, muitas. Foi uma viagem que se fez de noite uh, foi muito engraçada, eu fui sozinha com uma mochila, nessa mochila levava roupa para as quatro estações do ano, uma mochila pequenina, não era daquelas mochilas de para queridos, uma mochila de escola mas levava roupa que me desse para as quatro estações do ano, algumas, algumas coisas de cozinha, portanto, algumas facas, algumas pinças e roupa também de cozinha, e, e pronto, e meti-me no comboio para San Sebastião, e a, a minha ideia na altura era, uh, pronto, trabalhava muito no IET, tinha algum dinheiro junto, porque também não tinha tempo para gastar, e então disse, bem, vou dar uma volta por Espanha, Vou, estar, vou, tentar, vou tentar mandar currículos para todos os restaurantes Michelin ou todos, não, mas para os restaurantes de, que eu gostava assim mais de fine dining em Espanha uh, para tentar fazer alguns estágios que geralmente são não remunerados nesses sítios não é? que é para depois ter mais experiência em restaurantes gastronómicos de fine dining, porque eu vinha de um, apenas um restaurante com uma estrela Michelin e a minha ideia era acabar com esse senhor que tinha três estrelas Michelin mas uh, achava que não tinha currículo suficiente. Portanto, o meu plano foi viajar para San Sebastián, que é a zona de Espanha com mais estrelas Michelin por metro quadrado, vou tentar da minha sorte, vou mandando currículos para toda a Espanha e uh, quando achar que tenho esses, uh, a bagagem bem composta, mando um currículo para o David Munhoz e, e, e esta era a minha intenção. Pronto. Fui, esse era o teu plano. Esse era o <risos> meu plano. Fui para San Sebastián, sem, sem, não conhecia ninguém, não tinha um telefone espanhol, uh, acho que na altura nem sequer tinha um smartphone, acho que isso ainda era uma coisa só ao alcance de alguns, uh, ou pelo menos o meu não estava assim tanto. Uh, portanto, foi uma viagem super engraçada, um saco-cama, uh, no comboio, e deu exatamente para pensar na vida, e pronto, depois cheguei a San Sebastian. nunca tinha estado lá na vida, não conhecia lá ninguém, uh, não fui sequer com um hotel reservado, Portanto, cheguei de manhãzinha cedo e fui procurar a cidade, e procurar um sítio onde pudesse ficar. Uh, e pronto. E lá também foi muito engraçado porque cheguei à porta do primeiro hotel, o Hostel, era uma espécie de hotel da juventude, do pousada da Juventude, e, e era uma quinta-feira, e perguntei se tinha um quarto para mim, e ela disse, não, nem pensar, é quinta-feira, os roteis estão todos esgotados em São Sebastião, Há muitas despedidas de solteiros e temos muitos franceses que vêm e tal, não, há, não vais encontrar nenhum hotel. Pronto. E depois sugeriram alguns sítios onde eu pudesse tentar e acabei por encontrar um quarto, uh, aí 90 euros, uma coisa assim, que era uma coisa muito puxada para quem ia ficar sem, sem, sem previsão sem provisão, tempo, é? eu só tinha comprado viagem de ida. Portanto, naquela noite, para me safar, fiquei naquele sítio. E no dia seguinte voltei lá a bater à porta da mesma rapariga e disse, olha, não tens lugar para este fim de semana mas diz-me para quando é que tens lugar porque acho que o hotel era simpático os preços também eram jeitosos e ela olhou para mim e disse, alto eu disse, quanto tempo vais ficar? Eu disse, não sei, e ela, queres trabalhar? <risos> e eu disse, quero, claro falas idiomas, falo disse, então, olha, se quiseres ofereço-te um lugar na recepção do hotel quatro horas por dia, recebes os clientes Uh, pronto, eventualmente leva o alojamento ao quarto e tal, tá, e pronto, em troca disso damos o alojamento. Eu disse perfeito, pronto, espetacular. Isto no, no próprio dia ou no dia seguinte, uh, portanto, no próprio dia, foi no próprio dia, uh, consegui alojamento e trabalho, sem ser na minha área, mas um trabalho que me permitia estar lá comodamente, porque San Sebastião é uma cidade muito cara. Uh, e pronto, eu não podia claramente andar assim a gastar os 100 euros por dia, tinha algumas economias mas não eram tantas uh, pronto, e fui ficando em São Sebastião, fui fazendo isso de mandar currículos para todo lado até que um dia um, pedi-lhe umas folgas a essa minha manager lá do hostel para ir a Madrid e visitar as minhas colegas de Erasmus tinha uhum. feito Erasmus uh, em 2006 em Madrid Pronto, e visitando as minhas colegas de Erasmus. Pronto, estivemos no fim de semana. Depois, o, inevitavelmente, o David Munhoz tinha aberto o seu segundo strizzo. Ou seja, aquele que eu conhecia tinha deixado de existir. E tinha dado é lugar outro. a um maior, com mais condições. Uh, pronto, e eu ainda não conhecia esse. E então, elas foram embora e eu fui ao strizzo. E casualmente, e era isto também a que eu me referia há pouco, quando disse o destino ajudou-me e foi tudo muito engraçado eu fui ao street suco comer uh, e um cozinheiro dirigiu-se a mim uh, dada a dada altura aquilo e também daí eu adquiri não só conhecimentos uh, de cozinha ou influenciou também aquilo que eu sou hoje como cozinheira mas também uh, este, este funcionamento do 83 do ir explicar os pratos às pessoas também vem daí uhum. uh, e até dada a dada altura da minha refeição eu estava sozinha, uma rapariga sozinha ao balcão a comer e ele então perguntou: Não serás cozinheira? Eu disse: Sou. Ele disse: Não queres mandar para cá um currículo que estamos à procura de pessoas? Pronto, eu nem quis acreditar. Os meus olhinhos começaram a brilhar, a fazer cifrões, a, a, a piscar. Eu chorei de emoção. Pronto, não queria acreditar, não é? Ou seja.
0: Vejo o sonho a tornar-te realidade. Exatamente,
1: não é? assim. Pronto, ainda muito tenue, não é? Porque só estavam a dizer sim, que sim. estavam à procura de pessoas, mas na minha cabeça aquilo funcionou logo. Uh, eu já me estava a era ver ali. Era a porta abrir-se, não é? Pronto, e de facto, mais ou menos foi. Uh, fui para casa aos saltinhos, uh, fazer um currículo, fiz um currículo cheio de borboletas e porquinhos voadores, não sei o quê, e com... Dei-me trabalho no, no sítio onde estava. Tirei fotos a tudo, porque é um sítio também muito impactante a nível visual. Uh, o balcão é, é em silestone vermelho. Na altura, não sei se entretanto há algo melhor, mas na altura era o balcão maior de Espanha. Eram 40 metros quadrados de balcão, okay. <risos> Feito numa peça... Uh, pronto, super XPTO, pronto. mas o, o sítio também era muito impactante e muito, há muita decoração e é visualmente muito engraçado. E então eu tinha tirado muitas fotografias ao local e aos pratos. Dei-me o trabalho de ir... Uh, nesta, num sítio onde eu estava também... Eu estava lá de fim de semana. Uh, fui imprimir as fotos em autocolante e fiz um envelope e o próprio currículo cheio de autocolantes do próprio espaço e as pessoas que viram aquilo disseram-me tu és doida eu nem abri esse currículo mas eu sabia que aquilo fazia sentido portanto fiz o currículo tem alguma
0: coisa a ver com aquele porquinho virado ao contrário? não, não
1: um estamos a falar em porquinhos não é engraçado porque eu desde há muitos, muitos, muitos anos que adoro porquinhos e todos os meus amigos me oferecem porcos e tenho milhões de porcos de todas as formas e feitios na minha casa, de, de, de tudo, sei lá, almofadas, pijamas, saca canecas, tenho imensos porcos e, e é engraçado porque uma das características do universo e também faz parte de uma história do David Munhoz, é porquinhos voadores porque okay. ele também de pequenino dizia ao pai que queria que queria ser chefe de um restaurante muito bom de pequenino e o pai dizia-lhe, vais ser quando os porcos tiverem asas, portanto o Diverso está decorado com porquinhos com asas mas porcos okay. também enormes é, é curioso, mas é só uma coisa que temos em comum gostarmos de porcos os dois ou pronto, na casa dele faz parte da história da minha ah, é um porco ao contrário é, aqui, aqui é o Spider Pig que também, pronto, também Aqui, quem nos está a ouvir não pode ver, mas convidamos as pessoas que nos estão a ouvir a é visitar. o um claro. Dias, porque mas podemos há, falar do moral. Sim, há aquele um mural super, super bonito e que revela a nossa identidade. Portanto, nós queríamos que o espaço, apesar de ser tão pequenino, que fosse impactante também e que revelasse a nossa identidade. Portanto, há um bocadinho de alguns elementos que nos, pronto, que nos identificam e há coisas relativas aos Simpsons, por exemplo, que é uma coisa que, que também fez parte da minha infância. O polvo infância.
0: é por causa dos braços que vocês precisam ter, na cozinha,
1: fora. Na, <risos> Estou eu a ver. Pode ser, metáfora, as pode ser uma metáfora para isso, mas também é, é um bocadinho para trazer um bocadinho do algarve para Sim, aqui. É o polvo okay. e a âncora são é um bocadinho para, para também dar palco ao Diogo, que às vezes fica um bocadinho esquecido. Porque ele está ali super concentrado na cozinha. Ele foi convidado e se quiser ainda podem terminar a nossa <risos> conversa. Eu Não acho sei que é se... <risos> Ele é mais, mais retraído, imagina que diria que vão perguntar. Mas, geralmente, na, na, parte, na cozinha ele fica super concentrado e a gerir o serviço todo. Porque se houver necessidade de eu sair para explicar um prato, ou falar com algum cliente um bocadinho mais, eu sei que ele fica Sim. ali a tomar conta de tudo. Portanto, nesta parte depois fica super super concentrado ali, não fala com ninguém, está ali direitinho. Se alguém falar para ele, ele responde claro, mas enquanto eu sou a tagarela de serviço, ele fica ali. Olha,
0: voltando aqui só para fecharmos aqui a história que tu estavas a contar. A questão do currículo, tu fizeste aquele currículo, ainda que as pessoas dissessem que isso não vai dar nada, não abri esse currículo, e o que é que aconteceu depois?
1: O que aconteceu foi que no dia seguinte voltei ao Stritzo já com o currículo cheio de porquinhos e borboletas e autocolantes do, do, do Stritzo e já estava, não o David Munhoz, porque ele, havendo dois restaurantes em Madrid, ele dá mais o serviço no Diverso e o Stritzo, ele não está tanto lá, mas o chefe executivo do grupo já estava, que era quem tomava as decisões, e eu voltei e alguns cozinheiros que me viram outra vez, outra vez a mesma rapariga de ontem, o que é que ela está aqui a fazer, vem comer o resto da carta. Pronto, e dirigi-me ao chefe chef de cozinha e, e disse-lhe que vinha comer, mas que vinha também deixar um currículo. E ele mal viu o envelope com as borboletas e os porquinhos, antes de abrir disse-me logo que, estava, que aquilo que estava... Que, que estava muito bem feita, pronto, e Eu aí os meus olhos continuaram a brilhar como quem, vou no bom caminho, pronto, e ela leu o currículo e disse-me que, que a ideia seria eu fazer uma prova, ou seja, ir eu um dia dar lá o serviço a ver se eu me adaptava, se eles gostavam de mim. Pronto, e isso punha o problema que era, eu já estava em dias extra em Madrid, eu estava a dever trabalho à, à minha patroa, da altura, em São Sebastião, portanto eu disse-lhe, olha, eu já, já estou em dias a mais, eu estou a viver em São Sebastião, portanto, eu vou regressar e vou agendar um dia para voltar a Madrid fazer a prova. Pronto, e assim ficámos combinados, eu fiquei com o número de telefone dele, e mal cheguei a San Sebastião e disse-lhe, olha, vou para Madrid. <risos> disse-lhe a rapariga do hostel disse, olha, arranjei emprego <risos> e vou para Madrid. Ainda não era nada emprego, não é? Mas na minha cabeça aquilo tudo estava a acontecer. Pronto, e de facto, fiz a mala toda outra vez. Fui para Madrid fazer a prova. E o dia da prova foi super engraçado, porque... Como eu era uma tão assídua visitante do espaço eu sabia portanto, lá também se explicam os pratos uh, portanto eu sabia muitos pratos só de, das visitas que eu tinha ido fazer, não é? eu sabia confecções ingredientes ou seja tu fizeste o trabalho de casa e tu também criaste
0: a oportunidade
1: <risos> mas foi engraçado foi sei lá ir lá de visita eu não contava eu contava acabar ali não começar ali portanto essa parte foi foi mesmo muito engraçada e pronto e fez luz e foi foi, foi muito bom. Uh, e pronto, fui, fui fazer a prova. Na altura eles disseram, olha, podes fazer almoço ou jantar? Eu disse, venha ao almoço. Fiquei ao almoço. No fim, eles disseram, ah, se quiseres podes ficar para o jantar ou podes ir embora? Eu disse, não, quero ficar. Eu estava a adorar aquilo. Aquilo era, era estava em êxtase, parecia uma menina num, num parque de diversões, porque eu estava a achar aquilo incrível. Pronto, e então, uh, foi super engraçado por causa disso. Eles... Eu sou portuguesa, não é? Portanto, eu podia nem sequer dominar muito o idioma. Eles deram x tarefas para fazer antes do serviço, antes dos clientes... Uh, antes do espaço abrir e dos clientes entrarem. Eu fui fazendo as tarefas todas, como o Sven sabia, não é? Uh, pronto, depois, na hora do serviço, dei o serviço. Houve alturas em que me perguntaram: achas que te atreves a ir explicar este prato ao cliente? Eu disse: claro, havia pratos que eu conhecia perfeitamente, já ter comido seis ou sete vezes, para eu sabia explicar aquilo atrás para a frente. Pronto, e eles ficaram muito surpreendidos, não é? Como é que esta miúda que veio hoje fazer uma prova de se dar ao luxo de explicar pratos aos clientes, não é? Que isso só faz quem está cá já há algum tempo, não é? Pronto, estavam. Uh, pronto, maravilhadas também e então no final do dia uh, o chefe veio falar comigo perguntou o que, é que eu tinha achado tal, e eu disse que tinha adorado e eles disseram nós estamos encantados contigo portanto nós temos estas condições para te oferecer uh, pronto, as minhas olhos brilharam porque eu estava disposta a ir de graça e eles ofereciam um salário bom uh, e uma boa posição pronto, cozinheira de primeira uh, pronto e assim começou tudo e eu comecei como cozinheira no Stritzo que é esse local de street food comida de rua uh, entretanto passado para aí, sei lá nove ou dez meses de estar no Stritz, o meu chefe convida-me para, para ir ao Diverso fazer uma prova, portanto o Diverso era a casa mãe, as três estrelas a grande pressão, a grande exigência, e disse olha, saíram dois cozinheiros do Diverso nós vamos precisar de gente, portanto se quiseres vais fazer uma prova, vejo se gostas e tal, e eles também vão ver se gostas de ti Pronto, e fui, fui. Nesse dia já não dormi, com a excitação, e, e para quem nos ouve, pensem que o trabalho era muito duro, portanto, nós trabalhávamos às vezes 16, 17, 18 horas por dia, portanto, nós chegávamos a casa, Madrid é uma cidade muito quente no verão também, portanto, o trabalho era extenuante, era tudo muito cansativo e, e, e havia também muita dinâmica no street, nós dávamos às vezes... 400 clientes por dia a ter que explicar, a confeccionar os pratos ao momento e a ter que explicar pratos a essa gente toda. Portanto, o trabalho era muito duro, mas nessa altura, quando estava nessa transição do ir ao diverso a fazer a prova, a excitação e os nervos eram tantos que eu passei, eu acho que passei uma semana sem dormir, apesar do cansaço, eu chegava à cama e não conseguia dormir pelos nervos do Boa ao Diverso a fazer uma prova. E na primeira semana em que estive lá, não, não dormia. Mas era um... E chegava no dia seguinte, super animada e super excitada. Ponto, acho que era quase... o Não digo que fosse o sonho da minha vida, mas era o meu propósito daquele momento. E para um mim, momento, estar a ter aquela vitória era, era, era muito importante para mim. Pronto, e assim foi. Depois passei para o Diverso. Estive no Diverso como cozinheira mais um ano e entretanto eu David de Munhoz ainda me convidou na altura em que eu estava lá abria-se um streets so em Londres ele ainda me convidou porque eu falava um inglês também fluente coisa que os espanhóis todos têm muitas dificuldades ainda me convidou se eu queria ir para Londres, ajudar a abrir o Londres mas eu disse que estava muito feliz lá no universo e queria ficar lá e ele, ok, então ficas por aqui só que entretanto os chefes uh, responsáveis pelo streets em Madrid rumaram para Londres, para abrir Londres, e então ele faz-me o um convite de uh, chefiar o Streets ou ser Head Manager. Portanto, não tanto cozinhar, cozinhar se fizesse falta, mas ocupar-me de clientes, sei lá, de tudo, tudo que, que não fosse cozinhar. Portanto, eu tinha uh, uma equipa de 40 pessoas a, a meu cargo, sendo que nós éramos três chefes principais, eu, como manager, depois havia um chefe de cozinha e um chefe de sala, mas entre os três tínhamos que coordenar. Portanto, eu é que tratava de contratações, despedimentos, eh, férias, horários, eh, fornecedores, pedidos, eh, tratar com os meus chefes e tratar com o meu pessoal. Portanto, era uma grande responsabilidade, pronto, sobretudo num sítio desses, que era uma máquina de... Pronto, de é, Dávamos muitas vezes 400 clientes por dia, portanto era um sítio de muito trote. portanto, Para mim, aquilo na altura o convite também me apanhou-se um bocadinho de surpresa. Quer dizer, eu, o que eu aprendi este tempo todo foi a cozinhar, e gerir um espaço deste volume, assustou-me um bocadinho, mas eu também aceitei o convite na hora. Eu disse lhe Olha, se tu achas que eu sou capaz, é porque é porque mas vou ser capaz. se eu ainda estiveste. Estive mais dois anos como manager do Strix. Como é que eu é gerir tanta pessoa e tanta coisa? Opá, Agora entra a comunicação. Sim, <risos> uh, e a comunicação num idioma diferente e às vezes em vários idiomas. Um, foi um grande desafio, porque lá está, eu sentia-me à vontade para cozinhar, mas a parte da gestão e sobretudo de um, de um, de um sítio destes, não é tão, tão volumoso, uh, assustou-me um bocadinho. Mas, o facto de eu ter trabalhado anteriormente como cozinheira lá, fazia-me saber como é que a casa tinha que funcionar. As minhas fias também eram... com O David melhor, sempre me deu total confiança, total liberdade. Uh, pronto, e era, isso confiava muito em mim. E, e eu ia fazendo o melhor que podia e sabia. Eu sabia como é que a casa tinha que se mexer. Uhum. Portanto... Apesar de não ter tanta formação de gestão, ou gestão da FNB, pronto, sabia como é que a casa tinha que funcionar e ia fazendo. E, na verdade, acho que nunca nada correu mal, nunca faltou nada. Claro, há, há, coisa, há sempre coisas complicadas num sítio que leva tanta gente, tanto os trabalhadores como os clientes, não clientes. É? Havia sempre querelas. Agora, este queira folgar neste dia... Uh, falamos de um sítio que nunca fecha portanto não há fo as folgas ali são todas rotativas okay. uh, todos os dias o, aquilo tem três ou quatro partidas diferentes de cada partida saem x pratos portanto nós tínhamos que garantir que com os horários ou as férias ou as baixas que houvesse, a cozinha funcionasse sempre perfeitamente todas as pessoas que estivessem soubessem fazer o prato desta partida, desta partida, desta partida para que tudo funcionasse e pronto, infelizmente acho que tudo funcionou sempre muito bem eu adquiri outra bagagem da qual que não estava à espera de adquirir, muitos contactos, muitas amizades, e quando, quando se pôs esta hipótese, eu tinha de pequenino o sonho de um dia ter o meu restaurante. Esse é, sonho já estava lá atrás, não é? Já estava lá atrás, muito lá atrás, é, tanto que quando fui para a universidade, ou quando achei que tinha que decidir o meu caminho, o que é que vais ser quando for grande, por um lado tinha esse sonho na minha cabeça do quando for grande quero ter um restaurante em Chaves mas era um sonho, não era aquilo que eu dizia, não, vou estudar para tal, não, e é uma coisa engraçada porque quando eu fui para a escola de hotelaria eu fui com 28 anos e já com uma... não era com a frustração de ter tirado um curso que não, que não ia usar, até porque o curso de Relações Internacionais foi-me sempre muito útil mas... E com a tal maturidade, com a tal força de vontade de ser a melhor aluna e de, e de fazer, dar um pontapé numa estrela, quase. Mas uh, invejava, um, pronto, com, com, com respeito, aqueles meus colegas que tinham 18 anos e que sabiam que queriam estar ali na cozinha. E eu dizia, uau para vocês, não é? Como é que vocês com 18 anos têm aquela evidência de dizer, eu quero ser chefe de cozinha, portanto já estou... Ah, a está, também um caminho...
0: Minhas não são todos iguais, não é? Claro, é com claro. as, as tais curvas exatamente. até chegarmos ao nosso ponto, que é o nosso ponto certo, exatamente, válido. Exatamente. Não é? No fundo, acaba por, por ser isso. Tu falavas há um bocado de tempos exigentes, de tempos de muita pressão. Como é que tu hoje lidas com a pressão e com esta exigência?
1: Olha, hoje que sou chefe de um local e que, é é tenho, teu. que é meu e que tenho uma equipa ao meu cargo, tento lidar com a pressão, uh, acho que eu própria tenho sem me dar muito conta, tenho feito um exercício de respirar e tentar levar essa pressão e esse stress o mais hum, suave possível para que não se contagie com a minha equipa. Portanto, efetivamente, pronto, na hora de serviço, sobretudo, e, e na hora antes de abrir, na hora de preparação, há, de facto, essa pressão porque nós cumprimos horários, não é? o restaurante tem que estar aberto a esta hora, ah, tudo tem que estar feito uh, perfeitinho os mas peixes. também tem que haver da
0: minha ótica que estou de fora também tem que haver um, uma certa calma e equilíbrio para no momento da confecção a parte da estruturação
1: não tem que haver essa calma e esse equilíbrio porque senão também a trabalhar tantas horas e sobre tanta pressão uma pessoa dá o um estouro por assim dizer e, e não aguenta e eu também não quero isso uh, e tanto que já disse aqui e e, infelizmente é uma verdade se calhar agora esse paradigma está a mudar um bocadinho até porque estas novas gerações já não aceitam tanto isso e agora está a haver mais falta de recursos humanos na restauração, uhum. exatamente por causa disso, mas uh, regra geral, sobretudo nestes restaurantes de fine dining michelage ou não mas nunca há pessoal suficiente para tudo o que é preciso fazer porque os pratos são demasiado elaborados e as coisas não são feitas de forma muito meticulosa e de muito fresca ou seja, trabalham-se muitas horas é, é, a realidade, é? é a realidade eu toda a vida trabalhei 16, 17, 18 horas na cozinha e sempre com uma grande pressão porque lá está tem que se cumprir horários, o restaurante tem que abrir às x horas, portanto às x horas tem que estar tudo pronto tudo limpo toda a gente impecável para abrir ao público e dar o serviço mas também tem que haver essa tranquilidade de que a equipa não se vá embora e aquilo que eu quis fazer aqui sendo eu agora patroa por um lado, o espaço é pequenino eu quero garantir a quem nos visita que a experiência é incrível de que a comida... Não o restaurante
0: de massas, não é? Não porque... somos ao restaurante de
1: massas <risos> portanto, o espaço é pequenino quem vem não tem hora de saída pronto, claro que nós temos horários a cumprir e se as pessoas quiserem ficar aqui até às 3 da manhã é um bocadinho complicado mas, quero eu dizer, não há turnos, não é aquele sítio onde tu vais com hora marcada a dizer, olha, não, tenho duas, mesas para, duas horas para ocupar a mesa. Não, não é assim. Uh, portanto, mesmo nos clientes também queremos incutir isso, de que vêm para desfrutar da experiência, para desfrutar da comida, da bebida, do ambiente, da música. E, relativamente à minha equipa, uh, eu também quero que as coisas estejam bem feitas, uh, tudo limpo, tudo bonito, que o local seja aprazível, tudo. Mas... Os meus funcionários... Pronto, com o Diogo é um bocadinho mais complicado. Uh, e pronto, e o Diogo está nisto comigo. Mas os meus funcionários dão um horário de 8 horas. Uhum. Duas folgas semanais. Duas folgas e meia. Uh, o que na restauração não é fácil de conseguir. Uh, mas tentar que haja esse equilíbrio, sim é? Sim, sim, sim. Sim, senhor, quero que o meu espaço seja de referência. Mas quero que a minha equipa goste de estar aqui não se vai embora ao fim de um mês porque não aguenta até porque efetivamente esta geração de hoje já não está para aceitar aquelas condições que nós aceitámos uh, pronto, há uns anos e tanto que a restauração está-se a ressentir agora, Sim. porque mesmo depois da pandemia as pessoas perceberam que havia vida para além da restauração e já não há assim tanta gente a dizer não, 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 por amor à camisola e a este chefe eu vou-me sacrificar e vou trabalhar 16, 17, 18 horas por dia. A questão é o preço, não é? O preço que se paga sim, sim, por sim. esse sacrifício. Sim. E hoje o que se fala,
0: e bem, é a questão da saúde mental, não sim, é? Sim, sim, sim. Porque há coisas que às vezes nós toleramos e que se calhar vamos pagar mais à frente Exatamente. do que temos tolerado cá atrás. Por isso É importante também falar
1: sobre isso. Sim, sem dúvida. E além desta profissão ter essa exigência toda, não é? Eu acho, eu acho sobretudo isso. Além da, da saúde mental... Uh, é importante que as pessoas possam ter vida para além do trabalho, não é? Uh, que possam vir trabalhar descansadas e, e vida no trabalho também. Que é vida no trabalho também. Que tu também tentas sim, fazer com sim. eles. Sim. Eu aqui quando faço entrevistas explico sempre isso às pessoas que, pronto, que estão a candidatar a algum posto. Explico sempre isso porque acho que não é comum na restauração. Por exemplo, aqui no verão em Chaves, eu acredito que não haja muitos restaurantes a estar fechados dois dias. Mas para nós é muito importante o espaço e nós precisamos desses dois dias para reorganizar, para preparar tudo para a semana seguinte e para que tudo corra bem, exatamente por causa da exigência de cada prato e a elaboração de cada prato e porque o espaço também é tão pequenino que não nos permite produzir para vários dias. Portanto, nós todos os dias produzimos para o que vamos gastando, uhum. mas eu gostava muito, portanto, nós vamos num ano e meio de existência, mas eu gostava muito de que as minhas, a minha equipa não fosse tão volátil como são as cartas, não é? Ah, venho hoje, amanhã já não quero estar, procuro outra pessoa. Não, ter equipas boas, coesas, fixas, Sólidas. que se sentem bem aqui, que gostam de estar, que vão querer crescer connosco... Uh, e fazer vida aqui isso para mim é muito, muito importante Quais são os ingredientes para que isso aconteça? O que é que tu sentes que não pode faltar
0: para que haja esse conforto e essa robustez a garantir que as pessoas
1: fiquem? O que é que tu sentes? Eu acho que em primeiro lugar condições, não é? Sejam económicas para poder pagar um salário que seja justo uh, depois essas condições laborais eu acho que são super importantes e e acho que, acho que são super importantes. Acho que eu, sim senhor, quis-me... Uh, estive disponível para trabalhar 16, 18 horas. Mas para mim também significou investimento, não é? Eu, quando fui para o Yetman, uh, aprendi muito naqueles anos em que lá estive e cresci muito como cozinheiro e como pessoa. Permitiu-me abrir outras, outras portas é. e, pronto, e com o David Munhoz, igual, trabalhava muitas horas, mas para mim todos os dias era uma alegria. Aprendia coisas novas, via coisas diferentes, conhecia pessoas novas. Portanto, para mim nunca me custou. Eu nunca chegava... Claro, chegava ao final do dia, doia umas pernas, sobretudo com o calor e tal. Mas acabava sempre o dia feliz. E, e muitas vezes digo isso. Acho que é muito importante o trabalharmos numa coisa que, da qual gostamos muito. Acho que essa parte é mesmo muito importante. Apesar de serem muitas horas... A maior parte delas são em pé, não é? Ao calor dos tachos, do fogão, das facas, tudo. Mas eu chego ao final do dia realizada, feliz, contente. Portanto, o, o, o tempo que passei em pé não me, não me pesa, porque acabo o, o dia feliz, porque aquilo que estou a criar tem feito, algum, tem, tem feito essa, essa diferença. As pessoas vêm felizes, dizem-nos coisas eh, que nos enchem o coração. Portanto, tem é. tido muito impacto sim, para sim, quem sim, passa sim. aqui sim. Não é? e para mim essa parte é super importante é haver boas condições bons horários porque acho que ninguém tem que se sacrificar a trabalhar nem a trabalhar 16, 17 horas por dia não é? e, e haver bom ambiente também um bom ambiente que se faz com comunicação sim, boa sim, é? sim, sim. e acho que é engraçado uh, pelo menos noto agora com a minha equipa de agora com o Tomás e a Débora Uh, eles ambos se identificam muito com aquilo que aqui há e aquilo que eu dizia há pouco do poder provar previamente aquilo que vamos oferecer aos clientes sejam bebidas, seja comida uh, para eles é muito engraçado e, e é engraçado para nós porque uh, eles ficam doidos com aquilo que provaram aqui até hoje seja comida ou bebida então sempre desejosos de poder vir Estar um dia de folga para poderem vir almoçar, Sim. para poderem provar as coisas aqui. E isso acho que também é importante. Uh, tu não estás a vender banha da cobra, não é? Uh, receberes os clientes e, Sim, e saberes... Sim, no
0: fundo eles sabem aquilo que estão a falar. identificam-se
1: e... com aquilo e sabem que é bom. E isso também é importante, não é? Eu vou-te aconselhar este prato porque eu sei que ele é muito bom e, e é diferente e acho que vais gostar. Portanto, isso acho também é engraçado, não é? Dizer, ah, estou aqui num sítio em que... Ah, todos os dias já é cozido, ou... Sei lá, sim, para quiser pegar,
0: -se, servir e entregar.
1: Não, o sítio é dinâmico, é giro, não é? o sítio é muito, é muito engraçado. E há valor naquilo que entregam, há, não, sim, é, sim, sim, sim. não é algo que... Ou seja,
0: atrás daquilo que entregam, há sempre uma vossa construção. Sim. Há um prato que é pensado, sim, 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 sim. há algo que é cuidado, tem essa criatividade, essa, essa influência de várias...
1: E, e outra coisa importante, desculpa interromper-te, é que pronto, eu e o Diogo... Somos parte disto e, portanto, tudo passa por nós. Mas eles também são chamados ao processo de decisão. O que também os faz sentir parte da equipa, não é? E, e, ter um papel e, ativo, não é? Exatamente, ter esse sentimento de pertença. Uh, olha, vocês já acham que devíamos fazer este coquetel assim ou assado? E devíamos servir neste copo? Ora, vamos lá provar e se calhar com palhinha, sem. E o mesmo com pratos, não é? E acho que isso faz ter esse sentimento de pertença sim, e, sim. e acho que é importante.
0: Relativamente a desafios de comunicação, que desafios é que tens no dia-a-dia, -dia, entre equipa, clientes, a parte de, da comunicação na cozinha? Que tipo de desafios é que normalmente aparecem, se é que há, e como é que ultrapassas?
1: Não sei se entendo bem a pergunta, mas eu vou respondendo como sei e tu vais-me guiando também. Acho que já falámos disto anteriormente, mas pronto, efetivamente... Um, nós na cozinha é fundamental e primordial haver comunicação tanto na parte de mise en place, na parte de preparar tudo como depois na parte de, do serviço não é? é primordial a comunicação para que a sala esteja coordenada com a cozinha e saibamos, já foram servidas as bebidas já chegou a mesa X Uh, já levantei este prato e tal, portanto, não pode haver, não pode haver falhas de comunicação, exatamente. nós. Ou coisas que não são ditas naquele momento, exatamente. porque são,
0: há momentos cruciais. Exatamente, corre
1: mal, corre mal, portanto, uh, nós, se estivermos na cozinha, o pessoal que está na sala funciona como os nossos olhos. Mas já aconteceu esses timings de não serem ditos? Ou, não, não, não. É, é raro, é raro. O facto do espaço ser muito pequenino, e okay. eu acho que eles também estão muito bem formados, o facto de o espaço ser pequenino, recebermos pouca gente de cada vez e a equipa também ser pequena e dar para prestar muita atenção a cada pessoa, seja trabalhador ou cliente, é fundamental porque conseguimos veicular a nossa mensagem de forma clara, assertiva um, e, e pronto. E, e a comunicação chega mais facilmente mais. Mais Querem porque, entre vocês,
0: quer, quer lá, quer lá, fora, lá né?
1: fora. Portanto, imagina, hoje temos... Estas 5 mesas aqui fora reservadas Cada cliente tem uma hora uh, definida para chegar Portanto, nós, a partir do momento em que o restaurante está aberto Ficamos os dois mais fechados na cozinha E o pessoal da sala okay. É que nos vai informando Olha, chegou a mesa 1 um. Olha, já levei as cartas Está aqui o pedido O pedido é este, este e este Olha, o senhor pediu se podia o bau levar menos maionese Porque ele não tolera tanto picante Toda essa comunicação é fundamental, sobretudo em duas equipas que se complementam, mas que estão em dois sítios diferentes, não é? para, que, para que o serviço flua, pronto, corra bem, porque basta... Lá está, uma, imagina que há é uma falha de comunicação, o senhor disse que não queria picante, uf, o empregado de mesa estava muito ocupado, esqueceu-se de dizer isso, nós Sim. fizemos o pau igual, com a mesma quantidade de picante, o senhor já não conseguiu comer... Uh, ficou triste porque queria provar aquele prato já não provou ficou desapontado porque efetivamente não conseguimos não fomos capazes de, de, de aceder ao pedido dele e já estraga tudo, estraga a experiência desse cliente, possivelmente des desconstrói ali a, a, aquela pronto, depois de tudo tem que ir muito certinho não é? a ordem dos pedidos, a ordem de chegada de cada mesa, tudo uhum. Portanto, uma coisa que descordene é capaz de estragar o serviço todo portanto é fundamental mas, lá está, vocês têm o vosso plano
0: e a sim, vossa organização sim, 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 para sim. garantir que estas variáveis
1: corram bem, corram e, não, bem. E, não, e, não, e não deem geneira. mas regra geral, acho que funciona tudo bem hum, se eventualmente houve algum problema, não deve ter sido nada grave porque não, não me recordo de nada, mas é fundamental que haja sim. essa comunicação tanto prévia entre nós, tanto no momento de receber pessoas que vão fazer parte da nossa equipa, uhum. para lhes poder transmitir a nossa visão e a nossa forma de trabalhar, porque efetivamente acho que não somos um sítio normal, não é? os nossos pratos são diferentes, o nosso conceito é um bocadinho diferente, essa questão de irmos a cada, ou seja, todos os pratos que saem da cozinha são explicados ao cliente a nível de ingredientes, confecção, forma de comer. Uh, portanto, essa parte também é muito importante da parte deles. Ou seja, nós podermos um, explicar-lhes bem à equipa de sala uh, como é que as coisas se processam, como é que queremos que eles funcionem com os clientes. Uhum. Tudo isso é super importante. E depois, essa parte com o cliente também, que é engraçado e que pouco, acho que também não chegámos a concluir, tu vais me perdoar, mas eu sou um bocadinho assim, eu começo o tema, mas, certo, depois certo. meto outras <risos> conversas pela mão e nunca acabo o tema nenhum, mas a parte de, de explicarmos cada prato ao cliente, Sim. eu entendo que há já alguns clientes que se calhar até acham seca, porque há pratos que levam muitos ingredientes e cujas confecções e elaborações são demoradas, portanto... Eu vou à mesa, o vai vai explicar, Olha, isto foi feito assim, cozinha 12 horas. Leva uma maionese, não sei o quê. E a pessoa fica: há pessoas que ficam impactadas e dizem: Uau, não estava à espera de nada disto. E há pessoas que, se calhar, dizem: Fogo, que seca. Lá vem a rapariga outra vez, explicar os ingredientes todos. Mas para nós faz sentido: hum, por um lado, eu herdei essa, essa aprendizagem do, do Streets, onde trabalhei Sim. anteriormente, que explicávamos todos os pratos ao cliente. Mas para mim faz todo o sentido aqui no 83 porque, uh, efetivamente, somos um sítio diferente, temos que assumir que o sítio é diferente, pelo menos para as chaves, não é? No contexto onde nós estávamos inseridos, o 83 tem um conceito diferente, portanto, uh, é importante para nós que as pessoas percebam todo o trabalho que está por trás daquelas pequenas croquetas que meteram à boca em dois segundos, uhum. não é? Que percebam que não foram compradas e fritas, não. Somos nós que as imaginamos na nossa cabeça, testamos, a ver se todos os sabores funcionam, se as confecções que imaginamos de facto dão certo, para que na, cabeça, na, na boca da pessoa seja uma explosão de é sabores. É muita
0: ciência e muita arte também.
1: Acho que sim, acho que sim. Acho que é a parte da criatividade, a parte da técnica, acho que tudo junto resulta nesta experiência que nós queríamos. Queremos, queremos criar a, a quem nos visita. Mas é importante para nós isso, que a pessoa perceba tudo o que está por trás. Somos nós a, a, a criar o prato, a imaginá-lo, a criá-lo. Portanto, a fazer a confecção até, até que ele vai para a mesa. E tanto para que percebam. Sei lá, nós usamos ingredientes que eu acredito que nunca entraram em chaves até chegar ao 83 e posso te dar exemplos e é fácil a nível de vocês encontrarem agora estava-me a questionar relativamente vamos, a vamos, isso vamos dando as nossas voltas às vezes mando-me coisas de Espanha é. e a internet ajuda-me muito as lojas online ajudam-me muito há produtos que eu efetivamente não consigo arranjar aqui mas vou contornando tudo e vou conseguindo tive alguma dificuldade um dos meus pratos favoritos no mundo chama-se Doc Bucky. E é um prato de origem coreana e que consiste nos bolinhos de arroz salteados numa pasta de xílios fermentada chamada gochujang, que é uma pasta coreana. Eu acredito que ninguém sabe de gochujang. Já tive pessoas de muitos lados, muitos lados do mundo, almoçarem aqui ou jantarem aqui no 83 e dizerem-me que nunca tinham comido bolinhos de arroz, que não conheciam aquele produto. E na altura, quando eu quis introduzir esse prato aqui... É um prato bastante picante, portanto, é, um prato, é o prato mais sui generis da carta, porque os outros são todos de bastante aceitação, mas, bastante aceitação são todos, quero eu dizer que os outros são todos muito democráticos, mas é. este, sendo picante, é claro, preciso... o picante é sempre se aquele... Claro, é? E é, nós pusemos três malaguetas na carta para as pessoas perceberem que é efetivamente picante, mas sempre que a pessoa pede, certifica me que gostam de picante, mas inicialmente fizemos os bolinhos de arroz, mas era demasiado... Era demasiado, são muitos processos e, e muito trabalho para, para o nosso espaço e para a nossa equipa. E então foi uma das coisas que eu compro o produto. E foi uma das coisas que me custou muito a encontrar. Uh, mesmo em Espanha, eu não arranjava forma de que chegassem as chaves. E depois, felizmente, encontrei um supermercado coreano em Lisboa que me faz o envio para casa, um dia para o outro. Portanto, eu contorno um bocadinho... também pronto, Nós partimos muito de matérias-primas daqui da região, frutas, legumes, verduras, uh, tubérculos, carnes. Uh, tentamos que a base ao seja... utilizar sim, os produtos daqui. Mas depois, claro, nos apresentamos com uma, uma visão, uh, pronto, com as nossas influências, de, 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 pronto, todas as influências que temos, uh, utilizamos muitas coisas asiáticas, muitas coisas da América Latina. Portanto, eu compro produtos mexicanos, compro produtos chineses, coreanos, japoneses. Uh, e é engraçado porque é, é isso, utilizamos, Sim. sei lá, karashi, Eu mesmo, é uma mostarda japonesa. Mostarda, ok. Uh, e é super aromática. Eu já apresentei aqui até muitos, muita gente da área e as pessoas ficam, tipo, nunca ouvi falar nisso, sabes? E é giro para mim. Também traz escultura. Sim. Uh, trazer estas coisas diferentes também, achar que as okay. pessoas de dizerem, cara, acho que é isso. Uh, sei lá, coisas... Uh, pronto, utilizamos... Bem. Agora, na, nas nossas croquetas de agora, que são umas croquetas de bacalhau à montana temos uma coisa muito engraçada, pelo menos para nós cozinheiros não é assim tão fora do comum, mas quando vamos apresentar o prato e explicamos todos os ingredientes as pessoas ficam, uau, wow, como é que se consegue isso? Porque o prato é... Uh, são umas croquetas de presunto de chaves uhum. as croquetas no interior são super cremosas são do presunto de chaves depois levam uma lâmina já estou a, a tentar abrir o apetite assim as 20. pessoas ficam assim a salivar <risos> levam uma lâmina de bacalhau fresco que nós curamos aqui na casa numa mistura de algas e especiarias por de alho negro e depois o elemento curioso geralmente é este pipocas de porco, tomate em pó e um rebento de salsa e as pessoas ficam sempre "Uau, pipocas de porco, como é que conseguem? Portanto, temos assim os Pensado elementos engraçados.
0: Assim, nos pratos e no produto final, sem dizer nada, o que é que tu queres que eles comuniquem? Os pratos? Os pratos por si só, porque também há muita comunicação aí, na forma do empratamento Se estivesses a pensar numa ou duas palavras, o que é que tu gostavas de transmitir através da comunicação não verbal aqui de um prato?
1: Por um lado, sabor intenso. E já são duas palavras. Duas palavras, uma expressão lá, sabor intenso. Mas por outro, inovação. Uh, Três palavras: irreverência, irreverência, sim, que é também um bocadinho aquilo que eu sempre fui. Uh, agora estou a ficar mais velha, acho que se calhar estou a ficar mais controlada, <risos> mais, contida. mais contida, mas sempre fui assim uma miúda, muito irreverente. E Continuas. Acho, e acho que <risos> os meus pratos transmitem essa irreverência, uh, mesmo tanto a nível de, de empratamento como depois quando trincas, a nível de sabor. Uh, queremos que haja essa explosão de sabor essa mistura de ingredientes diferentes que às vezes se calhar não pensávamos juntar, não é? Sei lá, bacalhau presunto, alho uh, tomate porco uh, se calhar são sei lá, se calhar este nem é o melhor exemplo é também mas... um cantinho de possibilidades, não é? Sim, 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 isso sim, sobretudo se nós estivermos uh, mentalmente descansados uh, imaginar pratos novos é super engraçado isso uh, é divertido uh, e é desafiante também, não é? Sim. Partir, como dizia há pouco das croquetes, do, do bau calhau Às vezes partir de um conceito para uma coisa palpável, uh, física E ainda por cima boa, saborosa, okay. é, é muito engraçado E que as pessoas te digam, uau, adorei, Ei, nunca tinha comido uma coisa destas Pronto, vamos para a casa de coração cheio. Sim, uhum.
0: e fruto desta conversa que estamos quase a terminar, mas não podíamos deixar de falar naquele convite que, te, que vocês receberam, aquele festival, queres falar, agora para ficar aqui o convite a
1: quem nos está a ouvir, porque ele ainda vai acontecer, Exatamente, é? acontece dia 10, uh, dia 10 de setembro, uh, um convite que nos foi endereçado no início deste ano e que nos apanhou de surpresa porque fomos convidados para estar no Chefs on Fire, que é talvez o maior e melhor evento gastronómico a nível nacional. Vamos ver se começa a dar cartas também lá fora para ser considerado o melhor festival a nível internacional. Mas é muito engraçado. E, e, e pronto, nós deixamos-nos estupefactos e muito lisonjeados com este convite. Porque, pronto, é um festival de facto de um, de um grande volume, que vai na sua quinta edição, que geralmente convida, pronto, convida chefes. Este ano tem um palco internacional também, mas uh, joga com os chefes nacionais, mas do melhor que se está a fazer o país. Portanto, muita gente com estrelas lá e pessoal que está na berra a nível nacional. Portanto, para nós, que, a organização do Chefs on Fire tenha percebido que o 83 estava a fazer algo eh, relevante para poder eh, ir ao... Eh, portanto, estar presente num dia do festival foi incrível. incrível. Incrível, Portanto, estamos muito ansiosos, com muito trabalho também, porque são 1500 doses para preparar para esse dia. Um, muito planeamento, organização, sim, gestão,
0: comunicação,
1: tudo o que tu coisa, falaste até agora, não é? muita coisa. Para, pronto para depois estar a cozinhar com fogo Nós estamos então no dia 10 Mas o festival desenrola-se dia 8, 9 e 10 de setembro Em Cascais, na Fiartil uh, Acho que ainda há bilhetes à venda Portanto, quem quiser e tiver a oportunidade de ir lá visitar-nos a nós E a todos os outros chefes que estão connosco uh, daí fica já aqui o convite uh, Adquiram os vossos bilhetes e visitem-nos no Chefs on Fire Porque é de facto um, um evento super engraçado A nível de concertos, tem concertos incríveis e, e é engraçado porque o, o criador do festival ou a pessoa que está por trás da, da organização do festival diz eh, a definir o Chefs on Fire que geralmente quando uma pessoa vai a festivais de música, a comida nem sempre é grande coisa, não é? E tu estás em filas enormes para comer um cachorro ou uma santa ou o que quer que seja e, e pronto, geralmente essa parte fica muito descurada. E aqui é ao contrário, é ao contrário. aqui há super concertos, mas... Super chefes a preparar super pratos, portanto acho que quem tiver oportunidade e ainda tiver uns diazinhos ou estiver por Cascais nessa altura... E quem não tiver oportunidade, também podes falar onde é que eles podem visitar no 83. É que, exatamente, <risos> quem não tiver oportunidade de ir provar o prato, porque só levamos um prato uh, aos chefs on fire, pode visitar o 83, nós temos todo o gosto em receber quem nos quer visitar. Uh, não conseguimos receber muita gente de cada vez porque efetivamente o espaço é muito pequenino, e por isso pedimos ter as é, marcar, é, é fazer reservas e assim já a pessoa tem a garantia de que naquele dia uh, tem a sua mesa e, e pronto para nós também é uma forma mais uh, Vocês simpática o site, temos, se podes dizer o site, o instagram temos, sim, o, é, em vós e depois eu meto na descrição do okay. episódio o nosso site é 83gastrobar.pt e lá está um bocadinho da nossa história, quem é que sou eu quem é que é o Diogo quem é que, o, o que é que é o 83 um bocadinho da nossa história até chegarmos aqui onde estamos agora uh, e no site conseguem ter acesso à carta a um, uma, a um sistema de reservas aos nossos contactos também mas também temos Instagram, Facebook portanto visitem-nos, vejam aquilo que nós temos posto uh, nas nossas fotos e assim abram um bocadinho o apetite e visitem-nos aqui na Alameda do Outra para estas vistas incríveis para o Otâmaga e para a Ponte Romana e para
0: terminar, tenho assim só duas perguntas a primeira é perspectivas para o futuro
1: eu só quero consolidar, eu estou mesmo muito feliz com aquilo que temos feito. Não almejo grandes reconhecimentos, nem estrelas Michelin, que são um bocadinho os Oscars dos, dos cozinheiros, sobretudo porque o meu espaço é, é assim mesmo muito informal e, e com os cânones de que falávamos antes, pronto, podemos ser recomendados como um, um local com comida de excelência e um serviço bom e uma carta de vinhos interessante e de cocktails. Mas o meu, o meu grande, a minha grande satisfação é essa, é vir todos os dias, ter saúde para poder vir e cozinhar, fazer pratos interessantes, bons, saborosos, apelativos visualmente também. Ter uma equipa que me acompanhe porque é fundamental. Eu sozinha não sou ninguém. Se eu quiser vir para aqui sozinha e eles me abandonarem, não vou chegar a lado nenhum porque a parte da equipa e da comunicação é fundamental na cozinha. Uh, portanto, eventualmente eu gostava muito de tentar ampliar este espaço. Eu gosto muito desta localização. Pronto, já dissemos, nós estamos ao Beira Rio, eu acho que esta é a zona mais bonita de Chaves. Sim. E, e para nós, para, para quem tem um negócio, e sobretudo um negócio de restauração, se calhar um comércio é diferente, mas para quem tem um negócio de restauração... Sim, ter aqui a vista. Ter aqui estas Ponta vistas e, e todo o turista, toda a pessoa que vem visitar Chaves, vem ver a Ponte Romana. Portanto, para nós, a localização é muito importante e, e pronto, o sítio é bonito e, e essa parte é muito importante, mas... A nível de cozinha, e como o ponto focal do espaço é a cozinha, a cozinha é mesmo muito pequenina e nós vamos fazendo milagres nesta mini cozinha. Uh, e essa parte eu gostava de ter um bocadinho de conseguir ampliar um bocadinho, sem, tentar, sem sair daqui, tentar manter-me manter aqui, mas tentar dar um bocadinho mais condições de cozinha, porque isso iria melhorar as nossa, a nossa qualidade de vida. Portanto, nós conseguimos no mesmo tempo produzir muito mais ou seja uh, iríamos conseguir reduzir as horas que estamos aqui a trabalhar de certeza íamos conseguir receber mais pessoas por ter mais produto para oferecer e, e pronto ia ser mais cómodo, e essa parte é um bocadinho ainda o handicap que temos aqui uhum. mas na altura quando eu vi o espaço já não tinha assim tanto é lindíssimo. mas não tinha tanto dinheiro para fazer grandes reformas e o espaço depois daquilo que eu já disse aqui pareceu muito ideal Uh, para aquilo que era, mas na altura abri sem fazer grandes melhoras, uh, sem grandes reformas, mas a minha ideia era, mantendo-me aqui, um, tentar ampliar um bocadinho a cozinha, se calhar mudar um bocadinho a disposição, ou perder uma outra mesa e fazer balcão, onde a pessoa pudesse estar sentada Sim. diretamente à frente da cozinha, Pronto, tudo, tudo está em, em aberto, mas a ideia é um bocado essa, portanto não pretendo abrir um local muito diferente deste, estou a criar esta linha e as pessoas começam -me a conhecer por aquilo que nós somos. Portanto, eu não pretendo fugir muito daqui, quero manter, manter isto, mas, eventualmente, ampliar um bocadinho condições para que todos continuemos a trabalhar com, esta, com este conceito, porque lá está. Muitas vezes as pessoas perguntam Ah, o espaço é tão pequenino? Ah, devia ter mais cinco ou seis meses. O facto do espaço ser pequenino permite que nós, todos os dias façamos produção diária, com produto fresco, sim. de qualidade. Atenção. Atenção artesanalmente para os clientes e permite que cada um de nós que vai às mesas ou que lida com o cliente, possa lidar com o cliente uh, sem aquele nível de stress do tenho mais 15 meses para atender. E Isso já tão... é um
0: diferenciador. Hoje em hum. dia, nós darmos atenção claro.
1: no nós, mundo onde a sim. atenção
0: está tão escassa nós sentirmos-nos acolhidos e termos já atenção sobre nós, no momento em que nós vamos simplesmente comer e estar, não é? Já faz toda a diferença e acaba por, por fazer. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
1: Acho que não, acho que, olha, quero-te agradecer por nos por estares a dar palco uh, para esta conversa tão engraçada e nada, e só agradecer quem, quem esteve a, uh, a ouvir-nos e... Falta a pergunta da praxe, <risos> que eu esqueci-me no evento... Havia uma pergunta da
0: Praxe e eu não perguntei, estava com aquela emoção toda, também varreu se Mas a pergunta da Praxe é, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti? É, como assim? Não percebi, desculpa, tens me repetir. Estando de fora, a ver a tua comunicação,
1: o que é que tu dizes sobre ti? O que é que tu tens a dizer sobre ti? Olha, falo muito, pelo menos é o que dizem os meus colaboradores, dizem todas que falo muito. E acho que os ouvintes também vão dizer
0: falas muito mas temas pertinentes e a contar muitas histórias é acho isso, que Eu acho que quero aqui histórias
1: incríveis isso pronto tenho algumas para contar também já são quatro décadas de existência já há algumas de, com histórias para contar mas uh, tento ser também assertiva uh, falar claramente mas Pronto, acho que sou capaz de me perder um bocadinho mas está, não, claro, mas o quando, está claro quando gosto do tema gosto de falar e depois lembro-me de outra coisa e depois vou buscar isso e tal é, mas, mas acho que tenho uma comunicação mais ou menos assertiva e clara é, não gosto nada de ouvir a minha voz portanto quando eu ouvir o podcast vou estar sempre a deitar as mãos à cabeça porque detesto ouvir a minha voz mas também já me disseram que colocava bem a voz portanto sim, sim.
0: E além disso, é okay. o que
1: é que está por trás da voz? Está
0: muito brilho nos olhos, muito entusiasmo e, e obrigada por me receber, obrigada mais uma vez por falares comigo <risos> e se for num no novo espaço, seja onde for, eu vou querer sempre falar contigo querer sempre saber destas novidades e do, do que é que está por detrás dos teus pratos e foi um gosto foi um gosto de estar aqui mais uma vez, entrevistar-te e querer saber mais um bocadinho sobre Muito ti e sobre vocês. Não Muito sei obrigada. se o Diogo quer vir cá dizer olá ou alguma coisa. <risos> Acho que não. Não. Falar, <risos> falar não queres falar, pronto, terminamos por aqui o Diogo, o Diogo
1: é mais reservado por isso que e nós respeitamos o falar. tempo
0: dele quando ele quiser, também o palco estará aberto para ele, obrigada e até uma próxima. Obrigada a
1: eu, a todos e a ti sobretudo e a nossa casa está sempre aberta para vos receber
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora Convido-te a conversar comigo através do Instagram danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvir. Até à próxima semana.